0: Pessoal, tudo bem? É, você que está interessado em viver o Next Level, uma transformação genuína, sabe, viver o propósito que Deus tem para sua vida, você está no lugar certo. Bem-vindo ao canal PreachCast. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa ilustre. né? É, é a primeira pessoa, eu confesso, que veio no meu coração quando Deus colocou esse sonho de criar um canal de podcast, que é o Henrique Kriegner. Kriegner é, um, é o cara, um dos líderes do Dunamis, formado em relações públicas, é um cara que tem um coração inclinado para reforma e avivamento na esfera da política ou do governo. É, eu tenho Acredito que você já deve ter ouvido alguma coisa a respeito. É uma voz profética na nossa nação a respeito do setor e da área da política. E, além de tudo, é uma das vozes atuais mais relevantes que levantam uma bandeira da importância da interseção. Ele mesmo é líder da interseção da Zion em São Paulo e também do Vicente Brasil. Um abraço, primo. Tudo bem? Como é que tá as coisas aí nessa quarentena?
1: Fala, Vitor. Boa noite para você. Obrigado aí pelo convite. Um prazer a gente estar tá aqui junto nesse podcast. E tenho certeza que vão sair coisas muito boas daqui coisas que realmente é, vão inspirar as pessoas. Estou muito empolgado de estar tá aqui. Quarentena da corrida, como eu tava te falando aí, muito trabalho, muita coisa pela frente, muita coisa que a gente é, tá criando e entendendo até de oportunidades nesse momento de crise, né? Acho que um dos grandes desafios é se a gente consegue encontrar oportunidades no meio da crise, né? Ou se a gente é pego aí pelas dificuldades. E a gente tem orado é, para que os nossos olhos estejam abertos e isso resulta em trabalho, né? Então <risos> vamos com tudo, que é, assim que, é, que é assim que é bom
0: verdade. Então, assim, de cara, eu já queria te perguntar algo voltado para intercessão. Se é, esteve à frente de algo grande, relevante, assim, movimentou o Brasil tanto na mídia quanto no governo. É, a gente teve o presidente do país no estádio, que foi o descendente. Você esteve à frente Sim. da intercessão de um evento tão grande. Quando nós Exatamente. falamos de um mundo, do, no, quando nós falamos do sobrenatural, de um mundo espiritual, e nós nos inclinamos e, e abrimos os nossos olhos para a importância disso. É, nós percebemos também que é uma grande missão que é uma grande responsabilidade eu queria saber como é que foi essa responsabilidade é, essa preocupação como que você você se organizaram é, quais, for, quais foram os alvos de oração como que funcionou essa intercessão para o descendente
1: legal não em primeiro lugar assim para mim foi um baita de um desafio porque eu não, nunca tinha feito algo parecido né obviamente a gente é, quando a gente imaginou o The Sand, a gente planejou um estádio, né? e a gente planejou um evento, vamos dizer assim, é, uma organização. E quando a gente realizou o The Sand, a gente percebeu que era muito maior, e ao longo aí dos meses que nós tivemos de preparação, nós percebemos que era muito maior do que aquilo que a gente podia imaginar ou aquilo que a gente podia, estava sonhando. A gente já estava muito feliz com o que a gente tinha na mão de planejamento, mas a gente foi surpreendido pela bondade de Deus aí aumentando, né? E na parte de intercessão não foi diferente não, Vitor. Na verdade a gente começou quando eu recebi o, o convite, né, para poder estar aí à frente da intercessão do Descendente. Para mim foi um motivo de é, muita honra, mas ao mesmo tempo é, eu gosto de ser muito pé no chão. Eu sou, eu abraço as coisas, eu digo sim, mas eu pensei, eu falei esse negócio é muito maior do que eu, né? Então é, eu não quero também é, prejudicar esse negócio aqui, pera lá, não vai ser assim não, então eu fui orar, recebi algumas palavras de confirmação, e... mas eu entendi, eu não posso fazer isso sozinho, existem pessoas e nós entendemos que o momento que nós estamos vivendo hoje com a igreja, e a igreja é com I maiúsculo, né? não é a igreja, a minha igreja local, a sua igreja local, não, a igreja é o corpo de Cristo no Brasil, é um momento muito único, é um momento muito preciso. E é algo que, é, por anos, pessoas e mais pessoas é, oraram, pagaram preço em oração. E nós entendemos que se no ano de 2020 nós conseguimos colocar ali em torno de 150 mil pessoas no mês, em estádios, fora as milhões que acompanharam online, né? foram as outras milhares que acompanharam quando teve o Descendo Online depois, isso é, não é por uma boa campanha de marketing, não é por uma, um vídeo maneiro que viralizou, ou por uma boa, um apelo legal aí que alguém teve na internet. Não é. Isso é resultado de anos e anos e décadas e décadas do evangelho sendo pregado, do evangelho avançando nos, nos quatro cantos do nosso país. Então, eu falei, para a intercessão, isso precisa ser refletido também. É, esse entendimento das gerações. Por isso eu montei um conselho. Antes de montar a equipe, antes de montar qualquer outra coisa, eu falei, eu preciso de um grupo de pais e mães de oração no Brasil que venham me orientar, e aí desse conselho eu chamei a pastora Ezenete Rodrigues, que é alguém que eu admiro é demais, inclusive nós escrevemos, é, escrevemos um livro juntos agora, que é o Faz-me Igreja Orar, é, contando um pouco das experiências do Descend mas também as nossas experiências individuais, trazendo ali um, um manual prático para quem quer colocar a vida de oração em ordem, porque tem muita gente, todo mundo fala que ora, mas quando você vai ver mesmo... Vida de oração sólida, que tem resultado, que tem fruto, não é todo mundo. Então, a gente falou, é para todo mundo, né? Não é só para algumas pessoas. Todo mundo tem que ter uma vida de oração sólida. Então, a gente colocou isso é, no, no papel. É, então, o pastor Ezenete entrou nesse conselho, o apóstolo Valnice Milhomens, que é uma das desbravadoras desse assunto verdade, no Brasil. Verdade. Se não lá, primeira, né? A falar, a ensinar. É, e o apóstolo Hudson também, Medeiros. Então, os três fizeram parte do que eu chamava de um conselho todas as estratégias, é, insights proféticos, tudo passava por eles, né, então é, depois eu é, juntei minha equipe, meu núcleo duro aí de intercessores com quem eu já tenho trabalhado há anos, então eu formei uma outra equipe, e aí nós fomos é, localizando, mapeando é, mobilizadores em cada estado brasileiro, e alguns estados muito populosos nós subdividimos em regiões, então, nós tínhamos pessoas responsáveis por cada região. E essas pessoas mobilizavam grupos de oração daquela região. Então, nós tivemos inúmeros encontros presenciais de oração no Brasil todo. Eu pude participar em, em, lá em Porto Velho, eu pude participar em Taubaté, no interior de São Paulo, enfim. É, e muitos outros que aconteceram sem que eu participasse, mas que estava junto ali com os líderes. E foi um período de nove meses acompanhando líderes, fazendo, nós fizemos um treinamento online, foi muito legal. Foi um período muito rico, assim. Nós aprendemos muito, eu aprendi demais. E isso tudo se refletiu, reverteu aí no resultado que nós acompanhamos no dia 8 de fevereiro, no DCN,
0: né? É, fantástico. Eu, eu me lembro de uma vez que eu estava na casa do meu pastor e ele colocou uns vídeos antigos mesmo, da onde a Valnice mesmo é, tinha, tinha vídeos dela ali é, orando, profetizando e falando a respeito, tipo, vídeo bem antigo, falando a respeito de uhum. coisas que a gente viveu no decênio, Eu achei isso incrível. Eu achei legal quando você comentou que ela foi uma das é, mentoras e esteve perto, acompanhou também, né? É, eu achei interessante. É, sobre ainda, sobre intercessão eu, pessoalmente, eu noto que há um interesse, infelizmente, é menor dos jovens por esse assunto, por interseção. É, é tipo aquela uhum. coisa de a irmã do coque ou o círculo de oração, é o grupo de senhoras, <risos> é, tá sempre voltado é. para senhoras ou para a figura da pra, pra pessoa da mulher e tal. É, tem alguma solução? É isso mesmo? Como que isso acontece? É, eu, eu sei que não é muito atrativo para um jovem convertido, por exemplo, chamar ele para interceder ou chamar ele para orar. Mas é, tem alguma coisa que vocês fazem, algo que, que já seja rotineiro do Dunamis para inclinar esses jovens mesmo a, a, a gostar e, e a ter é enxergar, conseguir enxergar a importância da intercessão, se ver a intercessão e começar a fazer da intercessão uma cultura também.
1: Sim, olha Vitor, eu, eu, eu não vou falar como se nós já estivéssemos lá. É um trabalho a ser feito, né? É, eu creio que é um desafio mesmo da nossa geração e isso em parte cai é, no movimento de oração. Né, que acabou não se, é, não se renovando e, e não se, renovando seus, seus meios. Né? Então, hoje nós temos aí, se, você, se eu perguntar aqui para o pessoal que está ouvindo, falar quem são as novas vozes do movimento de adoração no Brasil? Muitos vão conseguir citar vários nomes, né? uns mais hum. conhecidos, outros menos. Se eu falar quem são os novos profetas no Brasil? Ou alguns vão falar também de vozes proféticas. Quem são os novos pastores? Muitos vão falar também de alguns pastores jovens. Agora, quem são os novos intercessores? E aí sempre é um tom, é, um tom de silêncio, porque as pessoas de fato não conhecem. E eu creio que parte dessa responsabilidade, ela tem uma questão espiritual e uma questão histórica aí que né, já vem tomando é, é, espaço, infelizmente, que é esse afastamento da juventude aí a respeito da oração. Mas parte dessa responsabilidade precisa ser reconhecida pelo próprio movimento de oração que muitas vezes não tornou as suas reuniões é, atrativas para o jovem, assim como o Ministério de Jovens se reinventou, assim como as Mas igrejas se reinventaram. Né? Então é importante isso. Agora, é, o que eu, eu não estou dizendo aqui que, que é a reunião de oração tem que ficar criando gelo seco, conferência, fazer aquelas coisas todo mais né, folclóricas assim para atrair, não tem que fazer isso. Mas hoje... É, nós temos uma geração que ela se atrai é, pelo lugar de oração, talvez por algum outro pilar diferente do que a geração anterior. Então, uma das coisas que a gente precisa reforçar muito e que faz sentido, eu sempre falo né, que nós oramos por três razões. A primeira é porque é bíblico. Então, Jesus nos ensinou a orar. A Bíblia, todo momento, fala. Paulo fala, orai é sem cessar. Todo momento é, vai falando sobre isso, a importância da oração. É, a segunda razão pela qual nós oramos é porque a oração é uma expressão de intimidade. Então eu oro, eu, eu não posso dizer que eu amo alguém ou que eu sou íntimo de alguém, que eu nunca converso com essa pessoa, né? não faz sentido. Então quando a gente é, é, orar, significa se relacionar, se comunicar com a pessoa que você ama. E ele é o amado da nossa alma, então nós temos que ter essa comunicação. Ou em terceiro lugar, Vitor, tem também, é, eu oro porque eu sei que a oração funciona. Então, é, é, pode parecer um pouco egoísta e até um certo tom interesseiro, mas essa é a real. É, é, eu oro, tem dia que a gente não vai querer orar. Então, você quebrou com a disciplina. Você não está afim de orar. É, é a verdade. Tem gente que não gosta que eu fale, mas é a verdade. Todo mundo experimenta isso. Você acordou um dia, você não quer orar. Outro, aí, é, é, tem dia que você já está inclinado assim, não, eu vou orar, eu vou fazer a diferença, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É, você está mais né, forte ali na disciplina. Outro dia você está mais apaixonado, então você de fato quer orar para que você possa, então, porque você está apaixonado, sentindo aquela paixão ardendo por Jesus e você quer estar tá na presença dele. Mas tem um dia que nenhum, nem a disciplina, nem a paixão está te segurando. É nesse dia que você precisa entender, botar na sua cabeça que a melhor estratégia é a oração, porque não tem nada mais poderoso do que você falar com o próprio Deus, expressar os seus desejos e saber que ali vai funcionar. Então, é, eu falo, às vezes a gente deixa de comunicar para o jovem, deixa de comunicar para a próxima geração, que a oração funciona sim. E que se eu quero é, é, ter um ministério bem-sucedido, se eu quero ter uma carreira bem-sucedida, se eu quero ter uma namorada, se eu quero ter um namorado, eu preciso entrar no lugar de oração. E quando ele entra direito ele sai daquele, daquela mendicância espiritual que acontece muitas vezes, a gente vê o pessoal orando, parece que é implorando para Deus, né? Sim. Parece que a nossa oração é, é com o objetivo de tentar convencer Deus a fazer alguma coisa. Não, não, não. A nossa oração é para que a gente venha se alinhar com a vontade dele. Mas ele escolhe nos ouvir, e ele escolhe contar conosco em parceria, né? Então isso é uma honra, é um privilégio que nós temos. Então quando a gente reforça de que, cara, a intercessão funciona, a oração funciona. Então, se, é, é, eu sempre brinco, eu falo assim, olha, tem gente que não é o mais não é disciplinado. Tem gente que é, é, não é o mais apaixonado. Então, você não é disciplinado nem apaixonado, mas burro você não é. <risos> então, por ser inteligente, você sabe muito bem que a oração é a melhor coisa que você tem que fazer. Então, não tem nenhuma outra tarefa no seu, no, na sua vida que pode ser mais valiosa do que o lugar de oração. Tanto é que Jesus parava tudo que ele estava fazendo para ir para o monte. E ele descia do monte para cumprir o que o Pai havia revelado no monte. Então, é, essa, esse era o estilo de vida de ministração de Jesus. Né? Então, é, o que, que a gente pode fazer para atrair esse pessoal? É falar do poder da oração. Enche de testemunho o pastor que está ouvindo a gente, o líder de jovens que está ouvindo a gente... Põe um monte de testemunho lá no, no sábado, no domingo, mostra para as pessoas o que aconteceu na reunião de oração, mostra os testemunhos daquilo que aconteceu quando a intercessão se reuniu para orar. O que aconteceu quando você botou o joelho no chão? Mostra o poder, porque as pessoas vão entender, opa, eu preciso ir para esse lugar também. E quando elas estão lá, aí a gente ensina, olha, mas não é, não é simplesmente você vir fazer aqui, não é um drive-thru, você tem que fazer aqui, é, você vai ter um relacionamento com Deus. Ah, como é que é isso? E aí você tem a oportunidade de falar sobre um relacionamento, a intimidade. É, e aí você traz ali um pouco de vida só para vida, né? E uma intercessão criativa também. Deus é criativo. E O lugar de intercessão ele é criativo ao extremo. Então é muito legal isso. Eu acho que essas estratégias elas, elas podem ajudar.
0: Yes, yes, faz todo sentido, cara. Fantástico, faz todo sentido. É, eu, é que, eu vou mudar um pouco o, o assunto, mas na verdade não, não vai mudar tanto assim, até para quem está nos ouvindo, o que é que acontece? Eu preciso de aproveitar ao máximo o seu tempo, com qualidade, extrair tentar uhum. extrair o máximo de você, e eu queria falar sobre um pouco sobre a influência da igreja na sociedade, porém entre um uhum. parêntese aí, é, todo mundo que te segue hoje, você já criou um público, né? muitas pessoas, muitos jovens, né? é, líderes cristãos que querem se informar, você sempre está trazendo pautas ali que são de acordo com é, pautas ligadas ao governo, à política. Você tem grupo no Sim. Telegram para poder falar disso e tal. Então você já criou um grupo, um, 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 um nicho de pessoas interessadas nesse conteúdo é, e, e se tornou uma referência nesse assunto também. Então eu vou falar da interferência da igreja na sociedade, mas é diretamente ao setor da, do governo, política. É, é. Eu estava conversando na semana retrasada com o deputado Lucas Gonzalez. Sim,
1: é... demais, grande amigo isso, meu.
0: Isso, daqui, e legal, daqui de, daqui, daqui, ele é mineiro, né? É, uhum. E aí a gente estava conversando, a gente estava num bate-papo mesmo, numa igreja, numa mesa, e a gente estava falando sobre justamente isso, sobre é, eu não só oro para alguém para expulsar espíritos malignos e para que Deus tire todo o mal da, da política, mas uhum. não basta apenas expulsar, mas ocupar. As pessoas que falam assim, não, 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 eu me preparei, eu corri, eu, eu iniciei uma jornada, eu tenho um mentor, é, eu sou igreja e eu tenho relevância o suficiente, me preparei o suficiente para me posicionar com relevância para fazer a diferença. É, e aí eu, queria, aí eu queria te fazer uma pergunta que é exatamente a respeito disso. Como que um cristão, um cristão que tem essa vontade, sabe, é, o cara já tem esse desejo, a moça já tem esse desejo no coração dela de fazer a diferença na área que Deus Sim. chamou ela, mas ela não sabe como se preparar, ele não sabe como se preparar. O que, que você acha que deve ser os primeiros passos? Olha, Deus me mostrou uma área de influência, é, Deus hum. me mostrou um setor da sociedade, Deus está me chamando para aquilo, mas eu não sei como me preparar. Qual é o seu conselho para quem está no meio dessa questão aí?
1: Boa, cara, eu acho que tem dois cenários aí. Tem a pessoa que entende que o seu chamado é para política e governo, né e a pessoa que talvez se entende como um cidadão, e por mais que não vá atuar nesse lugar, entende que é necessário que ele esteja inteirado do que está acontecendo e tenha senso crítico. Porque aí eu acho que a gente consegue abranger 100% aí da população. Né? As pessoas são chamadas para governo, é, vamos chutar aí um número, sei lá, vai ter uns 15%, 20%. É sempre muito pouco, quando eu, eu pergunto, entre todas as esferas aí de influência da sociedade, o governo sempre tem muito pouco. Né? eu acho que talvez é meio que uma negação das pessoas falando, não, 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 pelo amor de Deus tá amarrado, né? é, é de Deus então é bom é, mas a gente tem aí um, esse cenário que é abrangendo mais pessoas, que é o cenário de um cidadão que ele se entende como um ser político e ele fala, cara, eu tô aqui, eu posso trazer o reino de Deus de alguma forma. Então, eu vou falar primeiro desses. Esse, ele precisa estar tá muito inteirado e para tudo que ele vai fazer na vida, mas especialmente para formar opinião política na Bíblia. É muito perigoso, cara, quando a gente começa a se alimentar de é, é, instruções, ideologias e também linhas de pensamento humanas. Porque elas, elas resistem até os dias de hoje, né? São linhas aí que foram desenvolvidas há 200, 300, 400 milhares de anos atrás, é, e elas resistem até hoje por um motivo elas são extremamente atraentes, elas são extremamente é, é, sedutoras. Né? Então, o cara começa a ler um livro sobre comunismo, logo ele já começa a pensar de uma forma parecida. Ele lê agora, então, sobre o socialismo, ele também pensa igual, capitalismo, aí depois ele começa a repensar, liberalismo, aí então... Todos os ismos, ele começa indo para essas. porque ele lê e ele lê os argumentos. São pessoas que estão elaborando essa teoria, essa te, né, as ideologias aí há milhares de anos, então, e centenas de anos em alguns outros casos. Então, significa que a gente tem aí, a gente tem é, um potencial muito grande de recrutamento dessas pessoas. Então. Tem que estudar? Tem que estudar. Tem que se informar? Tem que se informar. Mas a fonte principal precisa ser a Bíblia. Por quê? É sabendo uh, os, os valores, os princípios, quais são os, os lugares ali, quais são os parâmetros da palavra de Deus que um cristão consegue entender e discernir o que, que é de Deus, o que, que não é de Deus. Então as pessoas sempre perguntam assim, ah pode ter cristão de esquerda? Pode ter cristão de direita? Pode ter cristão isso, pode tem que olhar na Bíblia. Não é uma opinião do Sim, Cristo, é uma opinião do verdade. outro da outra pessoa. Tem que voltar para a Bíblia, porque a Bíblia já falava de política mesmo quando a democracia não era praticada. Ela já falava é. de, de política mesmo quando o Brasil era um, um mato, que só tinha os indígenas aqui. Então, verdade. nós ainda não éramos uma é, civilização como nós conhecemos hoje. Existia um outro tipo de civilização aqui, mas não era como nós é, entendemos hoje hoje, né, então tem toda essa questão, agora a pessoa que entende, cara, meu chamado é governo, essa pessoa tem que mergulhar em duas coisas, primeiro, três coisas, né, então vamos repetir, a primeira que é a Bíblia, então ela tem que mergulhar na Bíblia é, e ter base bíblica, tudo tem que ser por uma ótica bíblica, eu fiz uma série de lives no Instagram sobre cosmovisão bíblica, como é que você enxerga a sociedade a partir da Bíblia. E lá a gente viu, cara, não dá para dizer amém, e eu fui passando por verdades bíblicas que não tem a ver com minha interpretação, é o que está escrito na palavra, e falando, não tem como você dizer amém para essa verdade e dizer amém para uma outra. Então, por exemplo, não dá para você dizer amém para uma verdade de que você foi criado à imagem e semelhança e você, então, dizer amém para uma outra filosofia, ideologia, que diz que você é um animal, só que você é um animal racional. Nós não somos animais racionais, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus... Só que existem linhas é, do movimento veganista, existe, existem linhas de é, filosofias, aí até religiões orientais, como o budismo e outras tantas, que é o hinduísmo também, que dizem, não, o ser humano, ele é só uma, um outro animal, só que ele é um animal com uma capacidade de raciocínio, ou seja, é, está mais evoluído. Não, meu amigo, eu não sou um ser humano, um animal mais evoluído, eu sou a imagem e semelhança de Deus, né, então é isso que a palavra fala sobre mim, então, não dá para é, é, dizer amém para um e dizer amém para o outro. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra. Quem é chamado para o governo precisa de outra coisa também. Muita informação. Precisa acompanhar. Precisa ler notícia. Precisa saber o que está acontecendo. Precisa se interar do que acontece, e aí vai ver os veículos de mídia de esquerda, vai pegar o pessoal de centro, vai pegar o pessoal de direita, vai entender o que, que os filósofos estão pensando, o que, que os comentaristas estão dizendo. Tem que ter a informação, senão você vive num um mundo onde a tua opinião prevalece, e isso não é saudável para ninguém que quer crescer. Para quem quer ficar no mesmo lugar, pode ficar com a sua própria opinião. Para quem quer crescer, precisa conhecer o que as outras pessoas estão pensando também. E em terceiro lugar, cara, é conhecer a realidade tem muita gente que fica falando de política, mas nunca pisou numa realidade fora da, da, da que ele vive.
0: Eu, por exemplo,
1: graças a Deus, eu, eu, eu moro num bairro aqui em São Paulo que é bastante bem estruturado, é, tive sempre boas oportunidades, estudei num bom colégio, estudei numa boa faculdade, tenho hoje, não passo fome, é, não, não tenho uma dificuldade financeira, não tenho muito dinheiro, mas tenho o suficiente que eu preciso aqui para fazer as minhas atividades. Mas, cara, de tempos em tempos, intencionalmente, eu me enfio no meio da favela que fica perto aqui do meu bairro. Vou lá ajudar um dos projetos. É, intencionalmente, vou lá para o centro da cidade, onde tem uma comunidade gigantesca de viciados em crack, naquela que nós chamamos de Cracolândia, ali morador de rua, porque eu preciso sair da minha bolha e viver, vivenciar o que as pessoas, pelo menos por um dia ou por algumas horas, aquilo que é a realidade daquelas pessoas. Senão, eu... Eu disse, não, eu não vou ter aqui a empatia e muito menos a, a compaixão necessária para querer trabalhar por essas pessoas. Política é serviço. Trabalhar em governo é querer servir a uma nação, servir a uma cidade, servir a um Estado, servir a um grupo de pessoas. E quando a gente serve, a gente serve a todo mundo. Então eu não posso dizer que eu sou um político cristão a serviço da igreja. Não, não, não. Desculpa. É, nós somos é, um político cristão, ele está a serviço... É, de toda a comunidade, de toda a cidade. Ele está a serviço dos LGBTs, ele está a serviço dos crentes, dos católicos, dos ateus, dos funkeiros, de todo mundo. Ele está a serviço da galera, de todo mundo daquela cidade. Quando eu falo que ele está a serviço, que ele está né, debaixo ali, quem manda nele são essas pessoas. Não, estou dizendo, ele está lá para servir a essas pessoas, porque ele foi eleito para um propósito. E outra coisa que é importante é desmistificar também, Vitor, só para não ficar muito longo aqui minha, minha resposta, é, mas é importante desmistificar. Tem gente que acha que você ser chamado para governo significa que você vai disputar uma eleição, e não é verdade. É, você ser chamado para o governo, é, você pode trabalhar como um servidor público, você pode trabalhar como um chefe de gabinete, alguém que é dos bastidores. Então eu já vi muita gente falando, cara, eu, eu sinto um chamado para governo, mas eu não me sinto chamado para ser o cara que vai ficar lá na frente e discursando, e comprando briga, e falando isso, fazendo aquilo, e disputando eleição, eu não quero, então acho que eu não sou chamado para governo. Não, calma, você pode ser sim chamado para governo e não estar debaixo dos holofotes, você pode ser alguém de bastidores. São essas pessoas, se eu puder falar, eu diria que são essas pessoas que mais fazem a diferença. Porque para um senador, para um deputado abrir a boca lá no, na plenária e falar alguma coisa, teve todo um trabalho de bastidor que foi criado pelos seus próprios assessores.
0: Exatamente, fantástico. É, então, para a gente já caminhar para o final, é, foi muito produtivo, não? a gente aprendeu demais, com certeza. Foi muito que bacana mais, te ouvir. Dá para ficar te ouvindo assim, tipo, o dia inteiro. É, graças <risos> a Deus, você tem muito a compartilhar também, é muita coisa, muita correria, é, e aí é muito trabalho e Pet adquirindo também muita experiência mas é, já para caminhar para o final é, só só uma curiosidade minha essa, essa pergunta não não tava aqui no script é, uhum. é porque eu fico, eu fico pensando cara tipo eu estava lá no Murumbi por exemplo no, no Vicente e eu tava uhum. lá embaixo lá e, e Deus estava fazendo e tal é, mas para quem orou para quem intercedeu para quem viu é. o movimento Dunas né, escorrendo atrás por muito tempo para quem ouvia as palavras de cinco anos atrás de dez anos atrás como é que foi estar lá em cima, ver tudo acontecendo? Você conseguiu dormir de noite? Você Botar a cabeça... <risos> Cara, dormir? É,
1: foi um negócio bizarro. Foi um negócio bizarro, assim. É, é, não, tem, não tem palavras para descrever aquilo. É, acho que no dia a gente tinha um misto de emoções que era é, o êxtase de você ver uma promessa de Deus sendo cumprida ali na sua frente. Yes. é você vê a junção de gerações ali também pessoas de diferentes denominações tinham tradicionais avivados tinham gente que era acreditava nisso acreditava naquilo todo mundo junto católico evangélico todo mundo junto e todo mundo Verdade. adorando a Jesus é, então isso tudo além mas também tinha a responsabilidade de fazer o negócio dar certo né porque a gente tinha chegado lá não podia morrer na praia então Tamo, tá, a gente estava ali no palco ali tentando garantir que estava tudo certo, sempre atento para saber se o pessoal estava bem, é, um sol quente para caramba. Aí teve aquele momento da chuva que foi assim, impagável, foi um negócio Exatamente. Foi muito... o resto da minha vida, assim, surreal. É, então era muita, era era muita coisa ao mesmo tempo. Eu sei que eu fiquei ali 12 horas, é, mais até, porque eu cheguei bem mais cedo e saí depois bem mais tarde mas fiquei o tempo todo sem comer, fui no banheiro uma vez só, não sei como aguentou, mas acho que a adrenalina, ela vai, vai lá é, pra exatamente. cima. É, e se tá lá, você tá queimando, tá, tá muito forte, então cara, com certeza foi assim, uma experiência é, ímpar. Espero que legal, outras legal. apareçam, não necessariamente como descendo, mas assim, é, outras coisas incríveis aí possam aparecer que eu possa participar disso também.
0: Legal, eu gosto de comentar, porque de repente quem tá ouvindo, sabe, não no não ficou tão por dentro assim do que aconteceu no estádio é. e depois teve o desenho online também talvez a pessoa voltou e é, é muito legal para a galera ver e eu conheci já muitas pessoas aqui em BH que tipo assim tava completamente por fora de quando tava acontecendo o desenho e depois de ter acontecido a pessoa teve um encontro com Deus viu o conteúdo uhum. e falou assim ó eu queria muito estar lá aquele dia mas é, já passou mas é muito bom uhum. para as pessoas verem o quanto Deus tem respondido as orações é. e as intercessões que já são feitas de décadas atrás e também o quanto Deus tem investido no povo brasileiro, eu, eu acho isso muito legal, legal e é por é. isso que eu gosto de, de comentar é, mas a minha última pergunta é. que estava no script aqui é se você pudesse deixar um, seu, um último conselho prático dos brasileiros hoje cristãos brasileiros, o conselho do Quigney para os cristãos brasileiros eu sei que é muito difícil quando a fala que a gente escuta muito e quem sabe ouvir também tem coisa para falar. Eu sei que você tem muita coisa para falar, mas sim, eu queria uhum. dar um conselho prático. Alguma coisa que quando vocês terminarem de ouvir o podcast aqui, você pode sair, desligar o seu telefone, desligar o seu computador e você pode colocar em prática esse conselho. É, se você tem um conselho prático assim, e depois que você falasse um pouco, é, antes da gente é, despedir do pessoal, é, sobre o livro, uhum. sobre a experiência de escrever o livro, como é que foi essa experiência e já é falava para o pessoal que, nesse curto espaço de tempo aqui, que quer te ouvir mais, quer aprender mais, né eu já eu já vou logo dizendo que o Príncipe escreveu um livro recentemente e a gente pode acompanhar esse conteúdo lá. É muito é interessante. Então pode falar sobre o livro também e esse último conselho prático aí.
1: Boa. Cara, acho que o conselho prático, ele pode parecer chavão, mas é transformador. é Leia a Bíblia. Cara, acho que não tem Sim. coisa, melhor conselho que eu possa dar, assim, é, mergulha na Bíblia, mergulha na palavra, vai atrás daquilo que ela está falando, vai atrás daquilo que ela está dizendo, deixa a Bíblia entrar mesmo, te transformar, o Espírito Santo fazer isso através da palavra, porque é a coisa, se você quer saber se você, o que você está orando é da vontade de Deus, o que você está sonhando é um sonho de Deus, se você, tudo isso, Hebreus 4 fala que a palavra de Deus, ela é mais... A, é mais afiada do que a espada de dois gomes para penetrar na divisão da alma e do espírito. Então, separa o que é a alma e do espírito, sai dessa, dessa bagunça toda. É a palavra de Deus que traz essa separação. Então, é, a gente precisa ter a palavra de Deus, senão a gente vive desequilibrado. Né? Então, eu deixaria isso como um conselho, especialmente para aquele que quer é, galgar um caminho na política, que quer trabalhar alguma, ou que quer ser um cidadão mais ativo, leia a palavra de Deus, senão você vai ser uma ma massa de manobra, assim, precisa estar tá fundado na Bíblia. É e sobre o livro cara foi um prazer assim uma coisa muito grande eu e o pastor Israel a gente escreveu isso durante o descende um pouquinho aí a gente Nossa, já aprendeu o livro é, foi uma um negócio doido e depois ainda do descende a gente conseguiu é, teve que trabalhar um pouquinho mais em algumas coisas até fazer o lançamento mas assim foi um negócio é, sensacional uma experiência muito boa nesse livro a gente fala um pouco sobre como que eu como que ela nós fomos despertados para essa questão da intercessão como que é, a gente organiza a nossa vida de oração quais são os paradigmas que são chaves para ter uma vida de oração ainda mais é, efetiva né ainda mais de resultado é, então foi realmente uma coisa assim muito 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 gratificante poder escrever esse livro especialmente com ela que para mim é uma das pessoas que eu mais é, é uma das mulheres de Deus assim no Brasil, que eu mais admiro é, e tenho sempre prazer, todo dia às 18 horas, estou lá acompanhando as lives dela de oração para a gente poder estar é, tá junto, né? Então, assim, é, eu fico muito feliz é, com essa experiência, fico mais feliz ainda com os testemunhos que a gente está recebendo, é né? Tanto testemunho de gente que está orando, gente que está colocando em prática e lá tem um entendimento profético sobre o que significa a intercessão no Brasil. Por que, que a intercessão no Brasil ela é estratégica para as nações? Então, a gente fala um pouco disso no livro também. E aí, quem quiser ler, é só entrar lá no meu Instagram, @kriegner ou entrar lá no da Pastora Ezenete, que é ezenet.rodrigues. É, e aí, pode, lá no nosso abio, tem lá um link que você é, é encaminhado aí, tem frete grátis para todo o Brasil.
0: Certo, certo. Cara, então, assim muito obrigado mesmo por ter aberto esse espaço aí no tempo dado que essa oportunidade da gente te ouvir te conversar contigo é que Deus continue abençoando muito a sua vida sim. amém é, é muito enriquecedor te ouvir e que você possa caminhar, continuar trilhando no propósito do Senhor pra sua vida e que experiências como o The Sand, para mais, cara. Eu acredito muito que o que Deus tem para fazer agora na nação brasileira e no mundo é para mais. Deus tem muito mais Amém. e que Deus possa continuar te colocando, te incluindo nisso e usando você para estar ali, movimentando e fazendo e colocar na mão em nome de Jesus. É, glória a Deus pela sua vida. Eu agradeço mais uma vez e que esse restante né de 2020 a gente já tá no meio do ano não deu para aproveitar muita gente diz que por causa da pandemia não deu para aproveitar muita coisa mas Deus também está afiando a igreja Deus está nos muito afiando. não e a gente está tá fazendo. É,
1: é só dizer sim que ele vai mostrar muita coisa que dá para fazer aí tá sendo muito bom
0: <risos> exatamente exatamente então a igreja está se afiando Deus tem se revelado, Deus continua falando, Deus continua fazendo. É, e esse podcast para você que ouviu, é, esse é o nosso primeiro episódio. Como eu disse no início, era um sonho. É, eu, eu, eu estudei e eu é, vi isso na faculdade, fazia na faculdade, faço no meu trabalho e eu sempre tive Deus me deu esse sonho de fazer um podcast, fale sobre assuntos que vão equipar a igreja. E aí eu falo, vou colocar a mão na massa. A pandemia vai, ah. me, vai me afiar. Eu vou colocar a mão na massa e o Prigny era a primeira pessoa que sempre vinha na minha cabeça para falar. Então foi muito de Deus também esse tempo. Agradeço a Deus também essa oportunidade. E a fique ligado no canal porque a gente vai ter mais conteúdo e a gente vai continuar falando sobre o reino de Deus.
1: Que demais. Glória a Deus, cara. Obrigado aí pelo convite. Tamo junto.